1: Realizó su tesis doctoral sobre una comunidad gitana en Granada. Sus puntos <coughs> de investigación son la organización social gitana, el parentesco, las representaciones del cuerpo y la macho. Este, actualmente es miembro de la Red Académica Europea sobre Estudios eh, de los Gitanos y del Laboratorio <coughs> de Antropología Social de la Escuela de Altos Estudios. Entonces, este, si nos haces,
0: favor, sí, muchas gracias. Bueno, antes de todo me gustaría agradecer eh, Nera por la invitación y también el Colegio de San Luis por haber eh, organizado este coloquio. También me gustaría agradecer eh, la Universidad de Verona porque tuve una beca de postdoctoral eh, durante un año y los datos que voy a presentar hoy. Son totalmente de, de, de ese año que estuve, estuve cuando estuve eh, en, en España, en Almería, más pues, precisamente, desde el mes de junio de 2016 hasta el mes, eh, el mes de agosto de, de 2017. Así que he vuelto hace poco, así que bueno, también lo digo para decir que no he tenido mucho tiempo para, para analizar los datos. Así que voy a presentar lo que quiero encontrar, buscar y encontrar, si lo no encuentro, en los datos y, y el, 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 el método que voy a utilizar para, para el análisis de los datos que, que recogí. Eh, eh, como lo, lo hizo Federico García Lorca, por la boca de un teniente coronel, en, en su poema sacado de su obra titulada Poema del Cantejondo, nos podemos preguntar qué es un gitano. Porque, como para el poeta, me parece que no es nada claro. Eh, digo un trozo del poema de la de Lorca El teniente Coronel. ¿Tú quién eres, el gitano? Un gitano el teniente coronel. ¿Y qué es un gitano? El gitano. Cualquier cosa. La respuesta puede que la tenga también Lorca en la boca del gitano. Cualquier cosa. Es decir, en vez de intentar buscar cuál es la identidad gitana, voy a intentar encontrar cuáles son los datos que los distinguen de los que no son gitanos. Porque ya como lo comentaba Henrietta en 1984 es que aquí está la paradoja esencial. La permanencia de los bohemios como formación antropológica ha sido asegurada en la duración por la combinación del hecho represivo del mito y de las estrategias de supervivencia de los grupos cíngaros. El estudio de los textos antiguos nos enseña que en España algunos individuos de apariencia exótica vinieron en el siglo XIV en continuas oleadas, digo, o difusión, según lo que se llama esta mañana, de pequeños grupos. Una serie de leyes promulgada, promu, promulgadas perdón, desde finales del siglo XV cayó sobre los que entonces, entonces eran considerados como similares. Se llamaron de, mona, de manera uniforme por los vocablos egipcianos, bohemios, gitanos, con J, X o G, según. Sin, imba, sin embargo, no hay evidencia que demuestre que un vínculo familiar o de otro, otro vínculo haya unido estos diversos grupos, ex, excepto tal vez el creado por la percepción de sus huéspedes, forjada esencialmente por su estilo de vida no, nómada, no eran nómadas los lo, lo que estaban en la península en, en la época salvo a lo mejor los que tenían una vida pastoral pero que solo implica, implicaba hombres y no familias entonces su, su forma su ese exotismo por su estilo de vida nómada y también por su ropa que parecía extraña así eh, Bernard Leblanc eh, historiador francés que trabajó mucho en España, señala que en los archivos de un pleito de la Inquisición por, eh, por la herejía de una joven gitana en 1580, que varios grupos circulaban en la península ibérica con la misma eti etiqueta de gitanos. Estoy, eh, voy a citar a Bernard Leblanc. Cuando se le preguntó a, la, a esta chica gitana sobre el origen de sus palabras ella explica que los gitanos están divididos en dos razas, algunos llamados gitanos y los otros griego, y que es un griego que le contó sobre el prado hace tres, tres años. En ese momento viajaba con muchas otras chicas de su edad en una compañía de gitanos, y un jinete les acompañó para evitar que entraran en los viñedos. Un día, cuando los gitanos hablaban de, de qué sería de ellos después de la muerte, el griego, entre comillas, afirmó que, dado el hecho de que no tienen lugar de residencia y que estaban siempre caminando por los campos, a lo largo de los ríos y bajo la sombra, debe, debería de ser lo mismo en el más allá. Estas leyes en contra de los gitanos contribuyeron entonces a, a la especificación de su identidad, Partiendo de mi investigación doctoral, ¿qué saqué como conclusión sobre lo que es ser gitano y no payo en Morote y San Juan, los dos pueblos de la provincia de Granada, donde hice mi tesis doctoral? Es decir, ¿cuáles son los rasgos que los defines como gitanos y los distingue de los payos localmente? Lo primero que impacta en su forma es su forma de vestir. Las mujeres mayores siguen llevando las fal faldas largas del principio del siglo pasado que llevaban las mimoquitanas, las payas. Además, suelen llevar un pañuelo en la cabeza. Los hombres mayores llevan un sombrero o una gorra con una, plu una pluma de pavo real y un bastón. Y el bigote, claro. En lugar de residencia, barrio o calle donde vive mayor ya, mayoritariamente la población pobre, es decir, las cuevas, porque son, ahí son cuevas, participa también como criterio de, de, de identificación del gitano. Como varias familias gitanas viven en ellas, en esos barrios, son llamados barrios gitanos. Los payos que viven allí son definidos también como gitanos, son gitanos. O viven como gitanos, entonces son gitanos. Por lo tanto, en Morote los pobres viven en los barrios de las cuevas conocidas como los barrios gitanos. En San Juan, otro pueblo donde estuve también, situado en las montañas del este, a unos 50 kilómetros de Morote, todo el mundo sabe que el barrio gitano se encuentra en el extremo noroeste de la ciudad, en el límite el con un camino que conduce a las pequeñas aldeas de, la, de los alrededores. Es decir, donde no pasa nadie. Poco pasa, payos se pasean por este barrio. Algunas profesiones y confesiones religiosas, porque varios son pentecostales, también permiten dis distinguirlos como gitanos localmente, pero también a nivel de territorio nacional. Los apellidos contribuyen igualmente a su distinción. En efecto, en la España actual, los apellidos como Amador, Cortés, Fernández, Montoya, Reyes, Santiago y Vargas evocan un origen gitano, especialmente si se combinan para formar el primer y segundo apellido de una persona. Es decir, si los apellidos de los padres y abuelos están en esta lista. Estos apellidos, saliendo del lector onomástico local, deberían a priori asegurar la invisibilidad de los gitanos. En realidad, estos apellidos se han convertido gradualmente en apellidos gitanos. Eso lo estudié en dos artículos, no lo voy a presentar ahora, en un primer artículo publicado en Etudes Zigan en el 2010 que recopila los datos onomásticos recogidos en los archivos parroquiales del pueblo de Morote. A partir del estudio del número de ocurrencia de los apellidos por periodo... ...se demuestra un, proces, un proceso de reducción del número de apellidos llevados por los, por los gitanos. Porque cuando llegaron los gitanos habían muchos apellidos... ...que las familias no, la familia no llevaban todos los, los mismos apellidos. Pero poquito a poco, con el tiempo, se, se fue reduciendo el, eh, el stock de, de, de apellidos. Y ahora queda muy poco... Y entonces estos apellidos ahora son apellidos gitanos, porque casi solo los gitanos llevan esos apellidos, que, a, al, eh, que en principio eran, no eran apellidos gitanos. Eh, en, en otro artículo eh, salió, eh, que lo llamé gitano Partono, gitano por tu nombre, por tu apellido, eh, salió también en, en el 2015. Eh, en este hablé de otro pueblo, de, de San Juan. En el primero hablé mayormente de Morote, utilicé los datos de, de Morote y hice lo mismo con lo, los datos de San Juan en otro artículo, que me lo pidieron eh, aquí tengo, ay, que se me olvidó que tenía esto. Aquí tengo la localización de los dos pueblos, que son Morote y San Juan, que están por esta zona, ¿no? Están en la, una zona céntrica entre la, la provincia de Jaén, en Granada y en Murcia. Aquí. Eh, así que pude deducir de mi trabajo de campo doctoral que el estudio de la evolución del stock patronímico, los modos y, lugar, y lugares de residencia y las actividades profesionales de esta familia confirmaron una especificación gradual de estas familias que por lo tanto adoptaron muy rápidamente las formas de vida utilizadas localmente es decir, como por lo, lo, lo que pasó con los apellidos que, que ahora se distinguen las familias gitanas en los pueblos por las profesiones por lo bueno como dije, por los apellidos por eh, eh, el, el, lo, la, lo, los lugares de residencia todo esto, pues, están en los barrios gitanos, y todo esto no son los gitanos que lo han hecho. eso donde vivían en los lugares, en los barrios gitanos, vivían gente que no era gitano, pero se fueron con la, con la inmigración de los años 70 y ellos pues se metieron en las cuevas porque no pagaban la, las cuevas. Como eran muy humildes, pues era la, la única manera de encontrar un sitio donde, donde dormir, donde estar, ¿no? Eh, igual por las profesiones son las profesiones que les dejaron que, que ellos no podían tener tierra no podían tener nada entonces por eso poquito a poco pues ellos tuvieron las profesiones tuvieron lo que les dejaron los que les dejaron y ahora pues es así que lo, que lo, que lo definimos que, que se distinguen de los que son valles bueno, eh, como resultado lo, lo que está, hasta, eh, estaba yo comentando no como resultado muchas de las entre comillas, tradiciones gitanas, son el resultado de las adaptaciones pasadas de los gitanos con las prácticas locales y las reglas impuestas que actualmente perpetúan ellos, siguen perpetuando, ya que son olvidadas por su vecinos los gitanos. Por lo tanto, las tradiciones gitanas son tan distintas como lo son las prácticas diversos, eh, diversas en un territorio dado, es decir, que de un de un sitio a otro, pues, las tradiciones pueden cambiar, porque según lo que había, que lo que podían hacer en el sitio, en el pueblo, en, el, en la región, y porque a veces, pues, eh, del norte al sur, pues, no eran los mismos oficios y esas cosas, ¿no? Ahora voy a hablar de los primeros resultados de mi investigación en Almería, ¿no? Entonces, estuve en, Amer en Almería, y no lo he comentado, pero... Eh, seguí con ese estudio sobre los apellidos y porque con eso eh, estudio también las prácticas matrimoniales, ¿no? Y, y yo tenía una hipótesis porque eh, en, el, en el San Juan y Morote cuando hice la tesis doctoral eh, había mucho matrimonio entre primo el primo, primo lo que se llama primo hermano, ¿no? Y, y decían, bueno, los gitanos es que se casan entre primos. Y yo tenía la hipótesis que eso es también, como lo de, que dije antes, era también una adaptación de la situación en la que se encontraban. ¿no? Y para averiguarlo tenía que hacer la genealogía de estas familias para ver cómo se casaban antes. Y entonces por eso me fui a Almería, porque estas familias que ahora están ahí ubicadas aquí, en, la, en, en este centro... Mmm, en El circulito. Pues, aquí, entre, entre Jaén, Granada, Murcia, pues antes estaban en, por Almería. Y yo entonces estuve en un pueblo de Almería y estaba céntrico y para ir a todas las parroquias que estaban alrededor de, de, este, de este pueblo, ¿no? Y entonces voy a comentar un poco lo que encontré, que todavía me falta mucho trabajo. <risa> eh, Sí, bueno, aquí pongo lo que encontré en lo, los matrimonios, ¿no? Aquí tengo los datos más precisos, ¿no? Sobre los lo, lo matrimonios. Que encontré eh, en Borote, en eh, sobre 2000, eh, 2.399 individuos y 1.690 matrimonios, solo 11 eran eh, matrimonios entre un payo o una paya y un gitano o una gitana, es decir, 0,75%. Y en el 2016, cuando volví para poner los datos que tenía al día, eh, estuve un mes allí para poner los datos al día, pues me encontré sobre 230 nuevos individuos en los registros eh, de los, los archivos parroquiales, parroquiales. Es decir, más de 60, eh, 65 matrimonios, pues siete de ellos eran, eran mixtos. Es decir, más del 10%, 10,7 es decir, una cosa increíble. Entonces se puede pensar... Bueno, es que... Están cambiando, ¿no? Ya no se están casando eh, entre primos. Pero claro... Yo... Fui a ver quién era... Eh, porque vi los archivos, pero también fui a ver... La, la población... Lo, la, la, la población que estaba allí, ¿no? Y entonces cuando vi... Eh, me, me estuve hablando con uno, con otro y todo... Pues me di cuenta de que de este, estos siete matrimonios no eran matrimonios entre comillas normales en el sentido que eran matrimonios que, había, que, que eran entre tres de ellos eran chicas sordomudas que se casaron con payos que no se podían casar con, con payas porque eran antiguos drogadictas no, entonces no se podían casar lo más seguro y otro era eh, eh, do, do eran viuda gitanas viuda entonces ¿no? ya no se podían casar porque viuda con hijos además entonces era un problema entonces por eso y entonces me di cuenta de que bueno sí se casan con payos pero que no son todavía bueno, más rico, en normal, ¿no? y entonces eh, me, me, me puse a pensar, y esos matrimonios que se dicen tan consanguíneos, entre, que se casan entre primos, y, y, ¿y por qué no se puede pensar que antiguamente pasaba lo mismo? Que se casaban, pues sí había un problema, bueno, que a lo mejor también había un matrimonio... Eh, con sanguíneo pero que sino que habían también matrimonio con payos o, o no payos porque no solo están los payos ahí eh, que también en la época cuando llegaron los, los gitanos estaban también los moriscos y también, y también quedaban, quedaban eh, judío converso eso era una pregunta y es lo que me hizo pensar en eso es en los archivos que encontré apellidos, entre comillas, originales. Es decir, apellidos que ya no se encuentran en la población gitana. Entonces, ¿de dónde salen estos apellidos? Y entonces intenté hacer la genealogía de, 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 de estas familias que llevaban esos apellidos. Y esos tres apellidos son Gorreta, Salomón y Carreño. Y el apellido Gorreta es muy interesante porque encontré... Eh, Gorreta suena un poco a Navarro, ¿no? Vasco, ¿no? En España. Y resulta que Andalucía, después de la reconquista, se quedó vacía. Echaron a, a, a los mudejares y luego también a los moriscos, así que no quedaba nadie. Bueno, eso es lo que dice nuestro hasta ahora, que no quedó nadie. <risa> y entonces... Pues hicieron pues, como una frontera, ¿no? Es decir, como, como el Far West, ¿no? Pues eh, mandaron a, a. hicieron sorteo, la gente, los no, 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 pobres del norte de España, hicieron sorteo y les, y les dieron tierra en Andalucía. Y no sé, se fueron mucho allí. Y otros también vinieron para trabajar eran los canteros los canteros eran, eran mayormente eh, vascos navarros por eso el apellido que bueno. y y en, en, haciendo la investigación en la genealogía encontré también bueno, encontré un tal Pedro de la Correta que fue un repoblador de esto que les, que les salió de un Tierra en 1574 en Vélez Blanco. Y Vélez Blanco está, un poco más al norte. Y, eh, de, bueno, eh, en el... bueno, estoy un poco... No hay flecha, ¿no? No hay... Bueno, está en, eh, en el, en un poco más al norte de, al de Almería, pero es que aquí, Almería, bueno. Y este no está muy lejos, muy lejos de, de la... Es que aquí no se ve, pero hay mucha montaña. Y entonces, pues, eh, ellos seguían camino y Vélez Blanco, pues, tiene un camino que los lleva directamente a Morote. Porque no se podía pasar por muchos sitios, porque por la montaña y todo, ¿no? Exactamente. Y tenían que ir todo para allá. ¿no? Y entonces, si querían ir a, al este, pues tenían que pasar por Morote.
2: Gracias.
0: O los que estaban por esta zona. Es que disparamos hacia arriba. ¿no? Bueno, ¿así? Uh -huh. es que yo no... Voy muy rápido. Ah, ¿no? ¿Dónde está la luz? Bueno, no pasa nada. <risa> eh, entonces, eh, cuando estaban por la zona de Almería, o se iban al mar. O se iban al este y, pasen, y tenían que pasar por Morote, o se iban al sur. No tenían más remedio porque todo esto son montaña. Y entonces ellos pues sí, pues eh, muchos pues eh, se fueron a, a Morote. Y, y entonces eh, la, la, en los archivos me encontré estos apellidos. Gorreta, Salomón y Car Carreño, asociado a gitanos, que están en la genealogía de los gitanos, de, lo, de la, la genealogía de los gitanos de Morote, que yo estuve investigando. Pero también encuentro estos mismos apellidos con familias que parecen que, es, que, que van con cristianos nuevos, ah. es decir, moriscos, ¿no? y berberisco o libertos y libertos son eh, los esclavos liberados o hijos descendientes de esclavos entonces eran pues lo, los esclavos los cogían cuando tenían conflicto o eran piratas que ponía, que, 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 ponían, que cogían y los lo, lo ponían pues eh, esclavos o también a veces pues los barcos iban hasta las costas eh, marroquíes por allí y habían también bueno los piratas eran turcos o iban hasta, hasta hasta Marruecos pero habían algunos que venían de África subsahariana porque decían negros de que son negros pues. y entonces yo bueno claro yo no puedo saber exactamente de dónde venían estos libertos no pero lo que sé es que esto, estos apellidos pues a veces estaban asociados con, con, los de, con los apellidos que llevan los gitanos. Estos gitanos pues iban asociados también a eso. Pero ahora estoy en la genealogía y tengo tanto dato porque tuve que estar en un montón de parroquias porque como ya sabéis, ¿no? Se movían mucho. No por nada, es ¿eh? porque iban buscando trabajo, ¿no? Y trabajaban en... Y trabajaban en los molinos de oliva, porque allí por ahí hay muchos molinos para hacer aceite, el aceite, también trabajaban en los campos, también trabajaban recogiendo esparto, sabiendo que el esparto era también un oficio que tenía mucho los moriscos, que son los moriscos que tenían el, el, el trabajo del esparto, y cuando se fueron, pues son los gitanos que luego cogieron el, el trabajo, ¿no? Y entonces hay muchas mucha cosas, índices, que dicen que por lo menos. Iban relacionado, ¿De qué manera? Con matrimonio o solo así? Eso es lo que estoy averiguando, ¿no? Y la conclusión, eh, a partir de los datos recopilados entre junio de 2016 y agosto de 2017, en varias líneas de investigación estudiadas prácticas matrimoniales gitanas desde el siglo XV hasta el presente especialmente la proximidad filial de los cónyuges es decir, ¿el matrimonio era tan consanguíneo antes o no como ahora? ¿no? Eh, de este modo eh, gracias a un equipo de investigadores que hay un equipo que trabaja sobre eh, estudia. La, la genealogía eh, hace estadística, un equipo se llama el tip que tiene un, un software, ¿no? pues con ese equipo todavía no he empezado porque tengo que poner los datos sobre un fichero primero, pues tengo, eh, tendré estadísticas sobre todo eso. ¿no? Y, y, y para pa un número de matrimonios eh, matrimonio que... que ten, que, que será pues, más o menos unos 2.000 matrimonios, porque eso tendré unos 4.000 individuos. ¿vale? O, ¿no? eh, eh, mm, sí, eh, lo que dije antes, que mi primer, mis primeros resultados de, la de, de las familias, de la reconstru reconstrucción genealógica de estos apellidos originales entre los gitanos eh, pues eso me hace pensar también que, que se quedaron pues, judíos y moriscos en España eh, en los siglos XV y XVI aunque los historiador digan que no pero yo lo, lo veo muy difícil que se fueran todos eh, bueno sabiendo cómo es y además es, es imposible, porque, porque conociendo la, solo la geografía de, de, de la zona, ¿no? se pueden esconder muy fácilmente en las cuevas. Y además hay un pueblo allí que se llama Cuevas, donde eh, son solo cuevas. Y vivían allí los moriscos. Uh
1: -huh.
0: Yo me extraña mucho, mucho que pudieran echar a todos los moriscos de las cuevas y también fueron eh, en, yo en la genealogía que tengo pues muchos gitanos que de Morote también eran del pueblo de, de Cuevas así que así que surge una hipótesis que no sé lo que vale pero ya lo veré, en lo, hay que trabajar con hipótesis que los gitanos actuales de España pues sería pues como una mezcla de varios individuos que circulaban o familias que sí, porque los no, moriscos no sí, y los judíos también circulaban en familias, con familias después cuando eh, cuando los persecutaban ¿no? eh, y que entonces pues puede que sea una mezcla de todas estas familias eh, y, pero eh, ¿qué mezcla? ¿convivencia o matrimonio? eso ya sería averiguarlo ¿no? Y luego, para acabar, quería hablar de una cosa que a mí me, me impactó mucho. Es, estando allí, pues me, me enteré de la publicación de un artículo que yo lo llamo Artículo Basura, eh, de un periódico que salió, que eh, es un periódico sobre Internet que voy a decir el título y con eso lo voy a entender enseguida, ¿no? Enanos y sordos, viaje a Morote, el pueblo donde se casan 500 gitanos entre sí. Eh, fue publicado el 20 de mayo de 2017, eh, por segunda vez, eh, en un sitio eh, sobre, eh, sobre internet. Y es lo que dice en el artículo, es que la genética se puede usar para supuestamente demostrar la bestialidad, la bestial promiscuidad de los gitanos. Es decir, que si los gitanos son sordo mudo, porque es verdad que en este pueblo son muchos, y enanos también, eso que es lo que no se encuentra en otros pueblos. Y que eso, el, el, la, eso tiene que ver con el hecho de que se casen entre ellos, ¿no? Entre sí. Y yo, pues, en ese trabajo, como estaba yo haciendo ya la genealogía, yo lo que encuentro es totalmente el contrario. Es decir, que para mí, si hay muchos enanos y muchos sordomudos en este pueblo, es porque se casaron con payos que eran enanos y sordomudos. Entonces, entonces, y lo que pasa es que, claro, luego, como se casan, es verdad, entre primos, pues como eh, en vez de la enfermedad, en vez de irse en dos o tres generos, generaciones como eh, entre los payos, pues a lo mejor se quedan más tiempo. Pero luego decir que es la culpa del matrimonio entre primos, que es por eso que son enanos y, y sordos mudos, yo no lo creo. Yo creo que es el contrario, ¿no? Y lo que me hace pensar más en eso es que por casualidad, entre comillas, en este pueblo hay muchos sordomudos y enanos que no son gitanos. Pero eso el periodista no lo dice.
1: Claro.
0: Bueno, y bueno, pues ya está. Eh, y yo pues quería concluir eh, que la antropología tiene también, a mí me parece, este deber de desmantelar las conclusiones extraída de investigaciones genéticas genética, pero mal hechas ¿no? y que, eh, que yo creo que no se puede hacer un estudio de una población a nivel genético sin datos antropológicos sociológicos pero serios porque si no pues dan pues, los resultados que pues, dan en ese periodo porque, se escribió ese periódico con, el, el, con los datos sacados de un genético que hizo un estudio con, en la población. ¿no? Eh, entonces la antropología está eh, para desconstruir los discursos xenófobos que aunque estén pronunciados bajo la apariencia de buenas intenciones que era para ayudar a los gitanos entonces, en este contexto, la diseminación de estos resultados, es decir, los resultados de un estudio antropológico sobre genealogía de esta familia, me parece, no solo, no, no es una opción, es una obligación.
1: Dos minutos para preguntas y comentarios
0: quería hacerle una pregunta claro. ¿Qué? a ah, eh, ah, que me ha gustado mucho tu presentación eh, ¿tienes algún dato alguna información acerca de qué es lo que piensan los propios gitanos en las entrevistas tal vez, en, las que has hecho, en las conversaciones acerca de pues de este asunto, claro, ¿eh? si ellos ¿tienen alguna historia o un mito alguna explicación si ellos, ¿qué es lo que piensan de, de, hecho, de que ¿no? había... este tipo de matrimonios y si se han casado con payos y, y también de estas cuestiones de sordos y buenanos y todo esto. ¿Qué piensan ellos? Bueno, ellos se, se quieren casar entre primos porque dicen que, que así se conocen. Porque se temen mucho casarse con una persona que no conoce. Y qué mejor que un primo que, que, el padre una, que es hijo de un niño de un niño. Es mayormente... Y los padres también porque quieren como todos los padres, no quieren proteger a sus hijos. Y, y como se casan tan temprano, hay que decir las cosas, se casan muy pronto, se casan con 15 años, 16 años, son críos todavía. Entonces los padres quieren que estén, se queden en la familia. Porque también, pues, si se casan con un gitano forastero o con un payo, pues tendrían que irse a otro pueblo, mayormente las niñas, porque porque la residencia es patrilocal, se tienen que ir en casa. Bueno, entonces, mejor casarse entre primos, por así se quedan en el pueblo.
1: ¿Podría agregar algo? Esa es una forma, ¿sí? Este, normalmente las familias tienen ese concepto de endogamia y muchos gitanos que han estado muy ligados a la nobleza, que también se casaban entre sí, este, aplican esas mismas reglas otro de los motivos por los cuales se dan los matrimonios entre parientes vos decías recién primos hermanos generalmente suele ser entre primos primos hermanos entendemos de dos hermanas y dos hermanos este, generalmente eh, se da entre primos y la otra opción es que el nomadismo hace que los gitanos eh, se desconecten y esos primos que no se criaron juntos, este, se ven, se gustan y los padres deciden casarlos. También hay matrimonios entre tíos y sobrinos. Sí, sí, también.
0: Yo, a mí me sí. han dicho que es una barbaridad. Claro,
1: ¿eh? No, 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 pero no. existen y existen porque por la misma razón, como normalmente en nuestra comunidad se casan muy temprano, este, sí, por la edad. Claro, yo tengo hijas sí. que son menores sí, que yo. Sí, sí. Entonces, es este, posible bueno, eso. Yo no eso
0: ha pasado, una... ha pasado, <risa> eh, ha pasado eh, eh, estando yo allí, ¿no? Pero eso lo, lo ven muy mal. Y es una, para ellos la, la forma de explicar que luego haya niños enanos. Porque la casualidad ha sido el caso, ¿no? Y, y también porque, bueno... Eh, la forma de, de, del matrimonio es un poco, si no son primos, puede ser violenta la, la, esta forma, ¿no? Porque se casan por rapto. Y entonces, eh, si es un primo, una persona que se conoce, saben que va a haber respeto, que va... Pero si una persona mayor, eh, lo van a ver mal, ¿no? Por ejemplo, a, a veces tienen la misma edad, pero el tío o la tía suele ser mayores, ¿no? Y entonces... Temen que es un poco violento, ¿no? Porque claro. si llevan a la chica. Es. Claro. Sí, el rapto
1: tiene que ver a veces con, este, con evitar la boda.
0: No. Eh, ello es la forma de matrimonio. No hay otra. Allí eh, en este pueblo. Yo sé que en otros sitios claro. suelen casarse. Eh, eh, que las familias entienden y esas cosas, y luego, pues, si lo, los hijos no están de acuerdo con lo que han dicho los padres, pues se fugan, ¿no? Ahí no. Eh, allí, realmente, a veces las chicas, cuando venían los gitanos de... Por ejemplo, yo estuve en, en, en Morote eh, eh, dos años. Estando allí, por eso luego me nada, porque eh, estando allí, cuando era la feria, me decían las chicas, esta noche no salimos, porque esta, esta noche vienen los... Los, los gitan las gitanas de Montero, los templos, las gitanas Me dicen, esta noche no salimos porque van a llegar los gitanos de San Juan. Y ellos lo que quieren es casarse y nos van a llevar. Claro. Y entonces por eso eh, tienen ese temor. Eh, y, y casándose con primo, pues enseguida se, se conocen, ¿no? Y entonces, enseguida, porque ya con 15 años se la pueden llevar. Entonces, pues se casan y ya, y está, y ya está tranquila.
2: ¿Puedo este, también decir algo? Eh, sí, efectivamente, eh, hay muchos matrimonios entre primos, eh, tam, también puede ser primos hermanos, eh, puede ser primo tía, eh, sobrino tía, eh, ok. Lo que tratamos nosotros es de que conservar la sangre pura. Eh, porque si nos casamos con payos o rayé, que nosotros les decimos rayé, en España, les dicen payos, eh, ya la sangre se volvería impura, ¿sí? Y lo que nosotros tratamos es de mantener la sangre pura, de que sea gitano 100%. Sí. Y como bien dice este, eh, él, eh, sí este, hay varios matrimonios eh, entre sí eh, puros gitanos sí tratamos de, de no mezclarnos para que la sangre se mantenga pura sí eh, sí no he visto este realmente no es si sí, no es para por hablar eh, no no he visto enanos entre los gitanos, sordomudos, bueno, pues es una enfermedad que, que no es nada más este por, uh -huh. por casarse con pariente, con la misma sangre, pero este bueno, eh, eh, eso eh, nosotros es una ley entre nosotros, uh -huh. casarnos entre nosotros para mantenernos puros. Uh
0: -huh bueno, ellos, ellos muy, cerca, muy cerca no quieren tampoco, porque dicen que la, la sangre no se renueva y se pone vieja y no sé si la sangre se pone vieja ya no pueden procrear no pueden tener hijos, porque tienen toda una concepción de para, que es eh, para hacer hijos es la sangre que hace y la sangre tiene que estar nueva no puede ser vieja y entre primos se renueva, ¿no? porque entre primos hay sangre nueva Claro, pero por una parte, por otra, pero hay sangre nueva, pero ya más cerca, pues no. Entonces, por eso dicen que pero no, no se pueden casar eh, muy cerca, pero tampoco muy, le muy lejos. Tampoco. y tampoco. Entonces, por eso los payos tampoco, porque son, la sangre es demasiado demasiado extraña para la sangre gitana. Y entonces, no pueden hacer, Dicen que los que se casan con payos... Pues no tienen hijos o tienen que no sale bien la cosa, ¿no? Que porque la sangre no se conoce, entonces no pueden hacer hijos. No puedo. Han dado la, la imagen de, de, del mulo que, que que luego no puede tener hijos.
2: De tener hijos sí se puede tener hijos con un payo y un gitano. Lo, lo que pasa es que por ejemplo se casa una mujer gitana con un payo, con un gallo, entonces eh, eh, la mujer gitana sale del, del, del ciclo bueno, el, ¿cómo se dice? del el círculo del círculo, sí. del círculo gom sí. se sale y se va con el payo sí. lo que nosotros no queremos es que se haga menos nuestra comunidad sí. ¿sí? de hecho este si sí hay muchas este, mujeres que no son gitanas que se casan con gitanos sí. Y, y, se, y obvio, tienen hijos y tienen familia, pero va creciendo la familia, sí, sí. ¿sí? Lo que nosotros no queremos es que se haga pequeña, sino queremos que crezca, sí, sí, ¿sí? Sí. Y por eso este, nuestras hijas casi no se casan con payos, sí, ¿sí? Sí. Nuestros hijos probablemente sí, hay muy pocos, pero sí se casan con, con mujeres no gitanas.
0: Bueno, lo que pasa es que ellos, eh, sí, pero no les gusta tampoco casarse con, con, con gitanos que no conocen tampoco. Así que no solo el hecho de ser gitano, es el hecho de estar en el círculo. Uh -huh. ya. Eh, yo es lo que dije yo en la tesis, que eh, si quieren, se casan entre los que están ya en una red de circulación. Uh -huh porque eh, es pues los padres se conocen y, y circula muchas cosas no solidaridad es, eh, lo, 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 se, se casan por ejemplo un hijo se casa con un, un, una hija y luego hay mucho por ejemplo un, un, dos hermanos una, 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 un un hombre con su hermana que se casa con otro hombre Hermana, o
2: sea dos hombres y dos, dos hermanos con dos hermanas.
0: No, hay más, hay más hermano hermana y hermana hermana que dos hermanos y dos hermanas eh, porque así pues, hay más eh, relación, ¿no? Eh, porque como, como la niña se tiene que ir a casa de, de su marido, pues así hay la otra niña que viene en la otra o sea, casa. O ¿no? cambio. Eso. Eh, bueno, hay muchas cosas, sí, a veces sí hay dos hermanas y dos hermanos, pero es porque ya también hay otro, otras relaciones eh, de matrimonio que existen ya, claro, también, eso porque es, son muchos hijos.
2: Eso es normal sí. entre gitanos. Sí. <risa>